0: RCF Entreprendre l'aventure entrepreneuriale vendéenne Cette semaine nous allons ravir tous les gourmands, nous allons parler de chocolat, de pâte à tartiner, de drajet et autres nougats, puisque nous sommes avec Guerre Gravelot Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur et propriétaire de Chocadic. C'est une chocolaterie qui est basée à La Roche-sur-Yon, mais on va le voir vous exporter partout en France. Comment est-ce qu'elle a été créée, cette chocolaterie Racontez-nous
1: l'histoire. Alors Chocadic, l'histoire, en fait, ça, ça a démarré donc, il y a maintenant 28 ans. Didier et Isabelle Gouraud qui étaient les, les fondateurs. Donc j'ai repris en fait tout simplement leur suite il y a, il y a maintenant trois ans, en 2020, après... Euh, eh bien après le premier Covid, euh, c'était assez concomitant et, et j'ai accompagné le départ en retraite de Didier Isabelle et, et j'ai repris donc avec les équipes qui sont toujours en place avec moi à mes côtés aujourd'hui, euh, l'entreprise.
0: Donc c'était une entreprise familiale au départ, comment vous avez fait pour vous intégrer dedans
1: Oui, entreprise familiale, c'est toujours un enjeu de reprendre euh, eh bien une entreprise qui a toujours été dirigée par les, les fondateurs et, et pendant les 25 premières années. Donc, euh, bah, il faut euh, tranquillement se mettre dans les, dans les chaussons, euh, comprendre l'entreprise déjà, euh, ce qui avait fait, le j'irai le succès euh, avec, euh, bien sûr, le chocolat qui a toujours été l'historique. une Très, très grosse historique aussi sur, euh, sur la dragée euh, qui, euh, qui faisait partie aussi des vrais fondamentaux. derrière. là, c'était vraiment un segment que moi, j'ai découvert en reprenant l'entreprise et, euh, et continue aujourd'hui de, de développer. Et une entreprise qui avait, et c'était ça l'intérêt pour moi à l'époque, euh, mais qui avait déjà exploité ce côté un peu multi-market, entre guillemets, c'est-à-dire on, on vend en boutique, on a une boutique d'usine aujourd'hui, on vend nos produits, euh, on vend un petit peu aux professionnels, on vend aussi beaucoup au marché associatif et aussi la partie web euh, qui a été culturellement déjà très installée. Ça fait déjà plus de dix ans euh, qu'on vend à la fois sur notre site et sur différentes marketplaces. Et ça, c'était un des éléments forts qui m'avait plu à l'époque.
0: Vous l'avez repris, vous l'avez dit, en plein Covid. Comment est-ce que ça s'est passé, les, les débuts
1: ben le, ben Si on se souvient bien, alors pour, pour ceux qu'on ont parce que maintenant, c'est un petit peu derrière nous, mais oui, le premier Covid avait été quand même assez douloureux pour les chocolatiers, parce que c'était trop aux quatre semaines avant Pâques. Euh, le fameux discours d'Emmanuel Macron... Euh, ben, quatre semaines, il y avait pas qui profilait. donc -à -dire Pour les chocolatiers, ça veut dire que globalement, on avait déjà produit euh, et que du coup, la vente était plutôt contrariée puisque les, les, les lieux de distribution habituels étaient soit fermés ou, ou soit contingentés au, au niveau de la distribution. Donc, euh, donc, ça avait été dur. Ça avait été dur et surtout, ça rajoutait une, une obligation et une responsabilité complémentaire. Parce que moi, du coup, on a dû décaler la reprise. On a repris du coup l'entreprise le 1er août et derrière, il y avait Noël. Euh, Noël 2020. Et il fallait pas se louper à Noël 2020. donc euh, Mais Noël 2020 a du coup été extraordinaire parce que ça a contribué aussi euh, le, le succès de la reprise avec l'envie des gens euh, peut-être de se recentrer sur des entreprises en local et de jouer le jeu. Et, et bien évidemment, on, on, on a pu en bénéficier et, et ça nous a permis de, bah, de remettre les, les finances au beau fixe dès le, dès le premier Noël qui a suivi.
0: Elle était dans quel état financier l'entreprise quand vous l'avez repris euh, il y a 13 ans
1: elle était, euh, C'était une entreprise en fait, qui arrivait un petit peu en fin de cycle avec des dirigeants qui voulaient partir euh, à la retraite, qui, qui avaient à cœur de, de transmettre que ça reste familial et de pouvoir y insuffler une nouvelle énergie. Euh, L'entreprise s'était diversifiée sur plein de secteurs. Il y avait, avait peut-être un besoin de recentrer un petit peu les activités. On a toujours des cycles un petit peu. À un moment donné, où il faut réorienter les choses. Donc, euh, c'était une entreprise qui avait besoin de se redynamiser et puis de revoir son cycle d'investissement futur et de remettre les énergies là où il, là où il le fallait. Euh, et nous, clairement, notre stratégie et la mienne, parce que je suis un féru de, de, de production, c'était vraiment de se concentrer en priorité sur nos produits à valeur ajoutée, le chocolat, le biscuit, le nougat, la pâte de fruits, euh, la dragée, bien évidemment, qui, qui fait partie de nos, nos historiques, mais d'être d'abord très fort et de bien revalider nos fond fondamentaux. On a retravaillé nos recettes, on a on s'est mis énormément au goût du jour avec les équipes qui ont fait un travail extraordinaire.
0: Changer les fournisseurs
1: On a fait évoluer, oui, certaines fournitures parce qu'il était important pour nous d'être dans des standards euh, voilà, sans colorants, euh, sans conservateurs, euh, le plus naturel possible. On a retravaillé nos gammes de chocolat. On, on travaille aujourd'hui sur un noir euh, 73%. Euh, voilà, parce que pour nous, c'est le bon équilibre euh, pour avoir quelque chose de qualitatif, mais quelque chose qui puisse parler à tout le monde. que ça, ça se veut ça moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un chocolat qui est assez intergénérationnel, qui va, qui va plaire à la mère de famille, qui va plaire au papa, qui va plaire aussi aux enfants. Mais je veux que l'expérience gustative, elle soit, elle soit là, elle soit présente et que ça, ça, le produit fasse sens.
0: Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit un jour, oh tiens, je vais reprendre une chocolaterie
1: <rire> bah, Écoutez, après un parcours, euh, parce que je ne suis pas, je ne suis pas chocolatier. j'ai En fait, peut-être que ma première euh, élément de réassurance, c'est que je suis... Alors, je suis d'abord fils de boulanger, pâtissier, chocolatier. Voilà. Mon papa était, euh, était artisan, il aimait aussi beaucoup le chocolat. Je l'ai vu de très loin, c'était quand il avait son entreprise à Nantes, euh, mais j'étais encore petit euh, à, à, à ce moment-là. Mais je pense que c'est resté un petit peu au, au fond de ma tête. Pourquoi Chocodique, en fait, c'est que dans le chocolat, je trouve que c'est l'endroit le plus magique pour euh, quand on aime la production, quand on aime la créativité, avec le chocolat, on peut tout faire. C'est un livre sans fin on peut changer les recettes, on peut y, y amener énormément de marketing quand on, quand on fait le créatif, parce que dans le chocolat, il y a deux éléments. Il y a bien évidemment ce que vous allez produire, le, 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 le contenu, mais il y a aussi le contenant, euh, qui est un élément marketing et de communication qui est très, très fort. Et en fait, j'ai finalement, en rencontrant Chocodic et la chocolaterie, je me suis dit, euh, bah, ça y est, en fait, c'est l'endroit où je vais pouvoir m'exprimer sur l'ensemble des sujets. C'est très varié et c'est intarissable.
0: Vous aviez quoi comme formation au
1: départ moi j'ai une formation d'école de commerce, euh, j'ai un parcours euh, voilà plutôt commerce, un peu grande distribution et j'ai un parcours un peu aussi atypique parce que j'ai fait un petit saut de puce plus de, de plusieurs années dans l'univers de la finance. Euh, mais l'idée pour moi c'était de revenir dans, dans de la reprise d'entreprise, dans l'entrepreneuriat et si possible dans de la production et encore si possible dans l'alimentaire. Ce que Chocodique et, et mes autres activités m'ont permis de faire.
0: Justement, c'est quoi les autres activités Gellor, que vous avez encore
1: et bien, Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis fils de boulanger. Euh, ma mère voulait que je fasse des études, donc elle me dit « tu ne feras pas boulanger ». Et du coup, comme j'aime bien contredire ma mère, euh, <rire> j'ai repris il y a cinq ans une boulangerie artisanale pour lui prouver qu'on pouvait... Euh, euh, ne, ne pas être boulanger et reprendre une boulangerie artisanale, ce que je, ce que je fais au travers d'une boulangerie qui s'appelle Boulangerie Vertu qui est basée à Angers, qui est une boulangerie d'une vingtaine de personnes toujours avec le même leitmotiv euh, comme à Chocodix, c'est-à-dire on, on produit tout ce que l'on vend euh, le pain, la pâtisserie, la viennoiserie euh, le chocolat bien sûr qui est, qui est apporté par, par Chocodix au, au sein de l'établissement mais voilà c'est notre ligne de fonctionnement, c'est-à-dire du bon, du simple de l'accessible, des, des produits élaborés et, et quelque chose qui doit rester accessible pour tous
0: il y a quand même un monde entre reprendre une boulangerie une vingtaine de personnes et puis se dire qu'on va racheter une chocolaterie pas dans le même département et qui en plus vend sur toute la France
1: ça a été possible parce que clairement, j'ai une équipe de direction, que ce soit avec Julien, mon, mon responsable de site aujourd'hui, et responsable commercial, que ce soit Flavien, mon responsable de production. Et, et je pourrais citer l'ensemble de mes équipes, Céline, Audrey, euh, Jérôme, euh, toutes ces personnes historiques qui sont restées, qui ont accompagné le projet et qui me permettent d'avoir une belle autonomie de site aujourd'hui.
0: En termes de management, vous l'avez expliqué, hein, vous reprenez une entreprise familiale qui a été créée par ses fondateurs qui étaient là depuis 25 ans. Mmh. Comment est-ce que vous avez fait pour que ces personnes historiques donc vous le dites, elles adhèrent à votre projet. Et puis, comment ça se passe en termes de management
1: Alors, euh, on va dire, je ne sais pas trop caractériser le, mon management. Je pense qu'il est, il est assez instinctif, entre guillemets. Euh... Moi, ce que j'aime bien, c'est comprendre, en fait, ce que je reprends et comprendre ce qui a fait soit le succès ou les points qui sont, qui sont à améliorer. Je, en tout cas, moi, mon impression quand j'ai repris cette entreprise, c'est que ce qui a été très appréciable pour moi, c'est qu'il y avait une, une attente vraiment des équipes. Euh, qui, je pense, était très attaché euh, culturellement, historiquement à cette entreprise, mais qui avait envie de, de renouveler une nouvelle dynamique et, et qui était en attente vis-à-vis -vis de ça. Euh, donc, ce qui a forgé une très, très forte responsabilité au moment de la reprise et, et qui a été vraiment démultipliée au moment du Covid parce que, comme on l'a dit hier, euh, bah le Covid ça a été une étape à passer on était la première année il faut, on, on oublie facilement mais il faut rapporter ce contexte on était quand même dans quelque chose de très anxiogène on ne savait pas les impacts que ça allait avoir sur nos activités donc il fallait rassurer euh, j'ai l'impression que j'ai fait le super géo un petit peu la, la première année pour dire qu'il fallait y croire euh, tout en ne sachant pas si ça allait y arriver si on allait y arriver ou pas mais, euh, mais j'ai joué un petit peu ce rôle là et puis le, le marché nous a porté euh, les clients étaient au rendez-vous et, et l'équipe a été franchement formidable.
0: Comment est-ce qu'on personnalise du chocolat
1: Donc, Il y a ce qu'on appelle la personnalisation alimentaire. On, on va pouvoir imprimer directement avec des encres alimentaires du texte, des photos, de l'imagerie sur de la dragée, sur du chocolat, sur du biscuit également, sur du macaron où on a un excellent rendu parce que le, le support permet d'avoir quelque chose de relativement lisse. Donc ça, c'est le premier niveau de personnalisation qui permet dans l'expérience, quand on va ouvrir le produit, d'avoir ce petit côté un peu waouh qu'on qu recherche chez nous en termes d'expérience client. Et puis, il y a une deuxième sous-couche qui est le truc ultra, c'est qu'on va aussi aller très très loin dans le détail, dans la personnalisation de l'emballage et euh, pour vraiment maximiser l'expérience ce qui fait que par exemple sur les périodes de fin d'année eh on travaille pour énormément d'entreprises euh, bien évidemment qui nous font confiance et qu'on va accompagner de la personnalisation du boîtage jusqu'éventuellement à la personnalisation du produit en, en fonction bien évidemment du budget qu'ils vont vouloir y octroyer et, et des produits qu'ils vont vouloir mettre dans, dans les boîtes.
0: Quel genre d'entreprise
1: Ça reste quand même très régional bien évidemment beaucoup d'entreprises vendéennes de différentes tailles des, des, des petites entreprises artisanales euh, de grands groupes euh, pour lesquels on, on fait bien évidemment plus de, plus de quantité. Euh, au aussi, euh, des entreprises qui peuvent des fois être des entreprises nationales. On a déjà travaillé pour Orange, la SNCF, euh, etc.
0: C'est des produits que par exemple, elles offrent à leurs collaborateurs ou alors c'est pour euh, leurs clients comme on offrirait un stylo
1: les deux, les deux, parce qu'en fait, on a, on a deux gammes de produits. On a vraiment une gamme qu'on a développée, notamment cette année, euh, qui on va plus se rattacher aux au produits de cadeaux d'affaires, c'est-à-dire petits cadeaux d'affaires sur des budgets bien maîtrisés, va, sur lesquels on a un très, très beau niveau de personnalisation où là, on va, on va souffrir ça facilement. Par exemple, cette année, on a mis en place une, une carte de vœux dans lequel il y a un insert de trois chocolats, ce qui fait que ça permet par la poste d'envoyer une carte de vœux dans lequel il y a une petite expérience d'ouverture chocolat qui est hyper sympa. Ça, c'est un produit qui a beaucoup de succès cette année. Et de l'autre côté, euh, c'est aussi pour le personnel, où là, on va euh, soit des produits simples, des balotins, euh, des boîtes à plat chocolat et, euh, et des box et des bourriches.
0: Comment est-ce que ça s'est fait en termes de réorganisation dans l'entreprise pour prendre ce virage de la personnalisation
1: on a pris un savoir-faire existant dans lequel on a retravaillé toute la chaîne valeur du process pour pouvoir le démultiplier et, et augmenter la qualité perçue. Euh, en fait, faire de la personnalisation, ça peut paraître assez facile, mais on a, un, nous, un nombre de, de boîtages et de formats qui est complètement différent. Et là, aujourd'hui, avec les derniers investissements qu'on a faits, on, on, je pense qu'on peut vraiment dire aujourd'hui qu'on est un acteur à la fois fabricant de chocolat, mais à la fois Fabricant de packaging aujourd'hui. On est capable, grâce à notre bureau d'études, avec euh, Anouk et Stéphanie qui font partie de l'équipe BE aujourd'hui euh, et graphiste, de concevoir aujourd'hui une boîte, en faire le graphisme de, de, de A à Z et, et créer une collection vraiment de, de, de A à Z.
0: Pourquoi vous avez décidé d'internaliser ce bureau d'études
1: Le premier objectif quand on a décidé de faire ce virage-là, c'était que pour nous, la personnalisation était vraiment notre circuit de diffusion. C'est-à-dire que nous, on vend beaucoup de chocolat parce qu'on vient vers nous pour de la personnalisation à petite, moyenne ou grande échelle. Ça, c'était le premier élément. Et donc, pour faire ça, il faut de la flexibilité parce qu'à Noël, comme tout chocolatier, ça représente plus de 35% de notre chiffre d'affaires. Avec des demandes qui vont arriver en masse, on est obligé d'avoir un outil et beaucoup de flexibilité. L'univers du packaging, des fois, ne nous apportait pas forcément la flexibilité qui était la nôtre par rapport aux demandes de clients. Donc, cette notion d'internaliser, elle était importante. Et puis, il y a un dernier volet. C'est que quand vous achetez du chocolat, euh, eh bien, il faut savoir que la part-valeur du packaging quand vous achetez une boîte de chocolat est significatif. Vous n'êtes pas sans savoir après Covid que les matières premières augmentent, on va dire que tout augmente, l'énergie, etc. Le packaging a fait partie des sujets qui ont fortement augmenté sur les dernières années, et pour nous il était important de pouvoir avoir un impact là-dessus. Donc, euh, en fait, quand on a décidé de faire ça, d'intégrer le packaging, on s'est dit, on va maîtriser nos coûts, c'est-à-dire qu'on va pouvoir maîtriser le prix de vente au niveau de nos clients et, et maîtriser l'expérience finale au niveau du prix. Et il y avait une idée, alors là c'est plus notre démarche RSE interne, mais d'enlever progressivement tout ce qui est sur-emballage au niveau de, de nos produits pour que dans l'expérience du début jusqu'à la fin, il y ait aussi une expérience de logique de consommation. Je veux valoriser le produit qui est fait par mes chocolatiers à l'intérieur. Je, je veux un bon produit bien emballé dans un truc joli, mais par contre, pas de sur-emballage. Et quand on le jette, on n'a pas l'impression d'avoir... Euh, euh, balancer un arbre dans la poubelle.
0: Il y a d'autres actions solidaires que vous menez aussi au sein de votre entreprise, notamment par des ventes qui permettent à des associations de récolter des bénéfices. Racontez-nous.
1: Oui, ça c'est un. Alors ça c'est un volet vraiment très très important chez nous que, que l'on développe vraiment beaucoup depuis trois ans, depuis la depuis la reprise. C'est euh, tout simplement le, les ventes solidaires. C'est comment on peut accompagner une association, que ce soit une école, une association sportive euh, ou, ou autre, ou une radio comme R, comme RCF euh, demain, mais d'accompagner par le biais de la vente de chocolat euh, alors c'est un peu de la vente par correspondance entre guillemets c'est-à-dire qu'on fournit des catalogues euh, qui vont être fournis après à, à des familles qui vont faire leurs commandes et, et qui vont être recentralisées par les ventes associées donc on est sur un marché de vente groupée et derrière, en fait, on fait ce qu'on appelle un cashback, c'est-à-dire qu'une fois que les écoles ont vendu le chocolat, on va leur faire la livraison. Elles n'avancent strictement rien et on va leur reverser directement une marge qui peut aller de 20 à 25
0: Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'avoir conservé, voire même développé cet aspect solidaire des ventes
1: mais on l'a conservé parce que quand euh, moi j'ai repris Chocodique, en fait, par rapport à son historique, que ce soit au niveau du chocolat et de la dragée, moi je trouvais que Chocodique, et en tout cas c'est l'image que j'en ai et que j'ai envie de véhiculer, on est sur un produit pour moi intergénérationnel. J'ai envie vraiment de regrouper les parents, les familles euh, et les enfants dans une expérience euh, qui se veut accessible, mais gustativement avec quand même une vraie exigence. Et derrière en fait, je trouve qu'il y a un vrai moteur aujourd'hui de pouvoir accompagner les associations qui sont toujours en recherche de de financement, mais de joindre l'utile à l'agréable. Alors, bien évidemment, on ne va pas se cacher, c'est du business, il n'y a pas de souci. Mais on amène, en fait, finalement, un véhicule de vente clé en main pour des associations qui n'ont pas toujours le temps, avec quelque chose de qualitatif, là où, des fois, le, le marché de la vente associative était parti sur des choses peut-être un petit peu moins qualitatives, peut-être un petit peu plus industrielles. On a eu énormément de demandes, en fait, il y a trois ans. Le, le Covid y a contribué aussi. On nous dit, mais OK, nous, on veut vendre des chocolats des, pour les parents, mais... Il faudrait bien que l'expérience soit bonne jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que financer. Et nous, notre particularité, ça a été un vrai choix revendiqué avec les équipes, c'est que, par exemple, une école de La Roche-sur-Yon qui va acheter du chocolat sur notre catalogue chocodique va avoir exactement le même prix sur le catalogue qu'à l'entreprise. Vous
0: n'augmentez pas le prix pour. Euh, votre non, on n'augmente
1: pas le prix, ce qui fait que, vraiment, on, et on le dit, hein, quand tu es parent d'élève et quand tu achètes sur le catalogue, ne viens pas au magasin, euh, fais-le sur le catalogue parce que tu vas contribuer à financer le fonctionnement de ton association. Donc, euh, et ça, on, on veut maintenir ce.
0: C'est perçu comment par vos équipes, cette dimension solidaire
1: Alors, c'est euh, à la fois quelque chose de très prenant, parce que ça demande énormément de préparation en amont, pendant, parce que c'est un marché qui est très exigeant. On le disait tout à l'heure un petit peu en radio, en antenne, c'est un marché qui est très éclaté. Euh, des fois, les, les mamans, voilà, euh, on est obligé de d'amener énormément de soutien dans la logistique parce que des fois, euh, les, les ventes sont des fois assez surprenantes. Il y a des écoles qui ont des performances vraiment euh, assez surprenantes et on, on est là pour accompagner à toutes les étapes. Mais par contre, pour les équipes, je trouve que c'est presque ce qu'on fait de, de plus concret parce qu'on finalement, au-delà de faire des bons chocolats, j'espère dans des belles boîtes, ben je trouve qu'il y a une finalité aujourd'hui. Euh, dans, euh, dans, on va dire la valeur sociétale de ce qu'on, de ce qu'on apporte. Quand on voit derrière que, alors des fois ça va financer un voyage, mais je me souviens d'il y a deux ans un, un sujet qui avait beaucoup touché les équipes où ça avait financé le, les installations plus un fauteuil pour un, un élève qui avait eu un, un accident tragique en, en, en voiture et, et du coup il avait perdu le, il avait perdu le, enfin sa capacité, sa cap certaine capacité motrice. Bon, là, on avait quelque chose de très concret. C'est-à-dire que voilà ce qu'on peut faire avec nos produits et notre chocolat, avec toute la dynamique. Eh bien, ça peut insuffler une énergie euh, sociétale forte.
0: Vous la sentez comment, l'adhésion à votre marque depuis que vous avez euh, repris euh, Chocodict euh, il y a trois ans
1: Bien, euh, je pense qu'avec euh, le temps, les, les gens comprennent sur ce quoi on a envie d'aller. On voit bien notamment, là, dernièrement, qu'avec les derniers investissements qu'on a fait au niveau du packaging la notion d'intégrer Chocody qui était un, un vrai professionnel de la personnalisation. On a senti que ça avait gapé dans la tête des gens euh, de, sur cette idée-là. Euh... Je crois que qualitativement aussi, on, je suis assez content du, de, du virage qu'on a fait avec les équipes en production euh, parce que les retours sont plutôt bons sur l'aspect euh, produit. J'ai l'impression qu'on a, on a trouvé notre, notre positionnement. Après, j'ai envie que par rapport à ça, on, on va écouter ce qu'on nous dit, mais on cherche surtout à faire euh, voilà, ce qu'on ne fait pas encore. Et on est toujours dans cette créativité perpétuelle. en fait.
0: Il y a un aspect du développement important de votre entreprise qu'on n'a pas encore abordé. C'est tout ce qui se fait sur Internet. Ça marche bien, la vente de chocolat sur Internet
1: eh bien, oui, ça fonctionne. Non, non, ça fonctionne. Alors, c'est pareil, un peu comme tout ce qu'on a pu aborder sur les différents jours de la semaine. Mais ça les... a marché aussi, ce qui répond à une très, très forte exigence parce que, bien évidemment, on a, Alors, on a un service expédition aujourd'hui qui est très structuré chez nous. Il faut savoir qu'on est capable, de, de des fois, d'expédier jusqu'à plus de 400 produits par jour dans les périodes de cycle fort, que ce soit à Pâques à Noël, pendant les cadeaux des maîtresses aussi, parce que c'est un, un, un sujet au mois de juin qui est, qui, est un, qui est un segment très important pour nous maintenant depuis quelques années. Euh, Internet, c'est pareil. Quand moi, j'ai repris Chocodic en 2020, euh, c'était déjà une historique qui était très installée. Il y avait les ventes sur le site qu'on a refait cette année où on a vraiment travaillé sur l'expérience au niveau de la personnalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un particulier peut acheter un produit qu'il va... Ou euh, sur lequel il va mettre sa personnalisation, mettre ses photos, personnaliser en ligne, valider son BAT, envoyer la commande et elle lui sera expédiée en fonction du produit, entre 48 et 72 heures. C'est
0: extrêmement simple, c'est comme personnaliser un album photo finalement.
1: Oui, exactement, sauf qu'il y a l'expérience chocolat en plus, qui est systématiquement présente. Et, et voilà. Et donc, cette historique, on la développe. Donc, il y a notre site qui représente bien évidemment une part significative aujourd'hui de notre, notre partie web. C'est
0: combien, par exemple
1: Alors, en fait, le web aujourd'hui, c'est 30% de notre activité. Euh, notre site aujourd'hui présente, on va dire peut-être 5% de ce chiffre dans les 30%. Et, et le reste, c'est toutes les marketplaces avec lesquelles on, on, nous allons travailler.
0: On a aussi euh, un autre élément historique présent chez Chocodix, c'est la dragée. Oui. Ça paraît désuet, ça marche encore, ça aussi, les dragées maintenant Enfin, la dragée
1: Oui, alors euh, là, clairement, c'est ce produit, moi, je l'ai découvert en reprenant l'entreprise. Moi, je suis persuadé que le, la vie n'était qu'un éternel recommencement et que c'est un produit, quand même, qui a, qui a un ancrage fort. Alors, c'est vrai qu'il est très assimilé au, au sujet du, du religieux et du cérémonial. Le mariage, la communion, le baptême, etc. etc. Alors la vérité, c'est qu'aujourd'hui, le mariage, même si en Vendée, on reste dans un secteur où les traditions sont très, très fortes, on voit bien que c'est un produit où le macaron, le chocolat aussi, le biscuit ou d'autres choses ont, ont pris des fois un petit peu le dessus, mais il reste encore un petit peu présent. Ça reste encore très fort au niveau de la communion, ça reste très très fort au niveau du baptême. C'est vrai que nous, aujourd'hui, la différence, c'est qu'on a énormément retravaillé nos collections, ce qu'il ne faut jamais oublier que la dragée, qui est en fait une vraie confiserie. Le, le problème de la dragée, c'est que pendant très 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 longtemps, c'était un produit où on ne mettait pas beaucoup de chocolat et beaucoup de sucre. Euh, aujourd'hui, nous, on est sur un chocolat, toujours pareil, 71%. La proportion de chocolat est très importante. Quand tu manges une dragée de chez nous, que ce soit avec des amandes ou du chocolat, tu, tu manges une confiserie, tu manges un bonbon qui est vraiment très très qualitatif. Encore une fois, il y a dragé, dragé, comme, comme tout. Si tu manges une amande à vola avec 3 kilos de sucre autour, ça, ça ne fera qu'un espèce de gros carré de sucre avec une amande. Ça ne sera pas une expérience formidable. Ça, on sait le faire. Et on a franchement des bons produits. Et c'est aussi pour ça que les, les gens viennent chez nous, que ce soit en magasin et sur Internet. Et puis le petit plus, encore une fois, on revient sur ce sujet de personnalisation. Alors là, on n'est pas beaucoup en France à faire ça, mais on fait de l'impression sur dragé. Donc là, je peux te dire que c'est de l'épicerie de minutie incroyable, là mes équipes aussi en personnalisation font un travail extraordinaire là-dessus, mais tu peux mettre des images, tu peux mettre ton texte, bien évidemment la date de, de, de l'événement et après il y a encore une fois on revient sur cette notion de packaging et de la boîte et là la boucle est bouclée, mais il y a aussi le fait qu'on a énormément retravaillé sur la modernisation et la modernité du produit pour le remettre en valeur et peut-être le reconnecter avec peut-être... Euh, la génération d'aujourd'hui qui est peut-être passée un petit peu à côté du produit, qui des fois se souvient que quand ils ont eu leur... Oui, ça ou leur fait des souvenirs d'enfance, hein, ça fait dit, mal aux dents, mais... mais
0: ça fait des souvenirs hey, d'enfance. J'ai
1: croqué dans un truc, etc. Et eh ben aujourd'hui, on va essayer de raccorder les wagons, donc euh, non, non, on en vend beaucoup. Par contre, c'est un produit euh, qui devient de plus en plus rare à trouver, les, les spécialistes de la dragée se font de plus en plus rares. Je, je pense que, j'ai pas fait d'études de marché, mais je pense pouvoir dire qu'on est un, on est leader aujourd'hui sur le marché au niveau de la vendue. je pense même que nous le sommes au niveau régional, sur l'ensemble des pays de la Loire. Et sur Internet, on est quand même un gros vendeur. Il faut savoir que nous, la dragée, ça représente quasiment plus de 30 tonnes aujourd'hui par an. Euh, donc, ça reste un, un marché très, très fort pour nous encore.
0: Merci beaucoup, Guélor Gravelot, d'avoir passé cette semaine avec nous, de nous avoir fait baver sur tous ces beaux produits qui sont faits chez Chocodict à la roche sur On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Vous nous l'avez dit, Noël, c'est important pour vous. À bientôt.
1: Merci beaucoup.